Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Welt bleibt stetig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa Podcast, sponsoreret af 3F. We are Volt, a progressive pan-European movement that wants to change the way politics is done. We're going to run in every country, in every region, in every city. And work together for a better future, together. Det var dobbelt chok, da i 2016 fik tre unge europæere til at sværge, at de ville lave en ny politisk bevægelse. Først stemte britterne sig ud af EU, og så nogle få måneder efter blev Donald Trump valgt som præsident i USA. De to begivenheder rystede Damian, Colomb og Andrea så meget, at de besluttede sig for at skabe et parti, der skulle gå mod strømmen af populisme og nationalisme i den vestlige verden. Året efter blev partiet voldt så født, en politisk bevægelse af primært relativt unge mennesker på tværs af Europa. De tror på det internationale samarbejde som løsning på verdens problemer. De vil have mere europæisk union, ikke mindre, og de skammer sig bestemt ikke over at sige det så højt som overhovedet muligt. Det, at vi kan drage erfaringer fra andre steder i Europa, gør, at vi kan fortælle og forklare og se, hvordan Europa kan fungere andre steder. Her hørte du Katrine Richter. Hun er leder af Volt i Danmark. Hun stiller op til kommunalvalget på Frederiksberg i november. Og du har sikkert ikke hørt om hende før, for Volt er stadigvæk en meget lille bevægelse i Danmark. Men det kommer du til. I hvert fald kan du møde hende i den her uges udsendelse her fra Altinget i Bruxelles. For Volt er nemlig begyndt at påvirke valgene rundt omkring på kontinentet. Det kan være begyndelsen på noget nyt og interessant. Så det skal vi høre om i dag. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Velkommen til Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Det her er en særlig interviewudgave af podcasten, hvor vi som sagt skal møde forpersonen for det nye paneuropæiske parti Volt i Danmark. Hvorfor skal vi det, kunne man spørge? Forløbig er det jo kun en lille håndfuld danskere, der har meldt sig ind i det her parti. Og der er ikke nogen fra Volt, der er blevet valgt til noget i Danmark. Ikke endnu, i hvert fald. For det kan jo være, at det kommer til at ændre sig i de kommende år. I hvert fald vokser Volt ude i nogle af vores nabolande. 
over 12.000 mennesker på tværs af EU's medlemslande har meldt sig ind i løbet af de fire år, der er gået siden partiet blev grundlagt. I 2019 blev bevægelsens første medlem af Europaparlamentet valgt ind, og hele tre politikere fra Volt blev valgt til det hollandske parlament ved Hollands valg i sidste måned. Der var også omkring 20 lokalpolitikere fra Volt, som blev valgt ind i byrådene i den tyske delstat Hesse her i marts. Så noget tyder på, at der begynder at komme politisk strøm på den her nye bevægelse ude i Europa. Men hvem og hvad er voldt egentlig for noget? Er det her bare et intellektuelt eliteprojekt, og har det nogen ben at gå på i Danmark? Det synes jeg, at vi skulle prøve at blive lidt klogere på her i den europæiske Podcast. Og derfor tog jeg en snak med Katrine Richter. Hun er uddannet historiker, og hun har besluttet sig for at gøre sit bedste for at få voldt ind på lystavlen i dansk politik også. Der kom en samtale på et kvarters tid ud af det, og den kan du høre her. Jeg startede med at spørge Katrine Richter, hvorfor der er brug for et nyt politisk parti. Det er fordi, vi har brug for en ny måde at lave politik på. Vi er et paneuropæisk parti, og det gør op med den forestilling om, at politik kun skal have et nationalt parti. Vi prøver at udvide det spektrum. Men hvad betyder det? At, at betyder det så, at det er de samme politikere, der skal stille op i, i mange forskellige lande? Nej, det er det ikke. Det er ikke transnationale hvad hedder det, stemmesedler, som nogen har agiteret for. Det her det drejer sig om, at vi er borgere rundt omkring i hele Europa, som stiller op i vores forskellige øh, nationale parlamenter eller folketing eller hvad hedder det, rundt omkring kommunerne, og på europæisk plan. Og vi gør det lokalt for at forankre vores politik der, hvor vi er, men samtidig have et europæisk perspektiv. Okay. Vi vender tilbage til jeres politiske målsætninger om lidt, men fortæl mig lige først, hvordan den her bevægelse ved navn Volt egentlig er blevet opfundet. Den er sådan set født på grund af Brexit og Donald Trump, kan man sige det, Ja, det kan man godt. Hvad hedder det? Vores tre grundlæggere, en italiensk mand og en fransk kvinde og en, en tysk mand, de var i USA efter Brexit, og da Trump blev valgt. Og øhm, den retorik og den form for samtale, der kørte i USA på det tidspunkt, altså fascistiske toner, øhm, og for særskilt en person, der er født i Italien, hvor man har en, en, en historik der, en fransk kvinde, som har set øh, højere drejningen i Frankrig, en tysk mand, som udmærket ved, hvad fascisme kan, kan gøre, og så se den retorik i USA og stå på det her hvad hedder det, indvielsesdagen, hvor Trump han, han blev, øh, blev præsident. Det var simpelthen det var en kile lige i hjertet til nu, at der gør os noget. Og så så man tilbage på Europa, og, øh, og hvad hedder det, der manglede simpelthen et politisk parti, som havde et paneuropæisk islet. Det var ikke nok. Vi har jo haft nationale partier i, i alt den tid, vi har haft partier. Og, øh, og de udfordringer, vi står over nu, det kræver altså et andet perspektiv. Hvad gjorde de så, de her tre øh, mennesker? Hvordan gik de i gang med at skabe det her parti eller den her bevægelse? Snakkede med rigtig, rigtig mange mennesker. Øh, hvad hedder det? det er jo en idé, som bliver født ud af både desperation, men også inspiration. Og, og i de første par måneder vi, altså, rejste vi rundt i hele Europa, ringede til folk, hvad synes om den her idé, og opbyggede den her interesse for at tænke paneuropæisk. Rigtig meget knofedt, øh, rigtig mange kaffemøder. Øh, og så den 29. marts 2017, så snart fire år siden, så lancerede de en hjemmeside og en Facebook-side, og så er resten historie, skulle jeg sige. <laughs> Hvordan blev du selv involveret i så at skabe en, en dansk afdeling af vold? 
Jamen, jeg dukkede op til, til det første lanceringsmøde her i København i 2018, og øh, snakkede med Andrea og Colomb, og blev dybt inspireret. Og, øh, og netop dit første spørgsmål, hvorfor er der behov for et nyt parti i Danmark, den, den, det spørgsmål stiller vi jo hele tiden. Men det perspektiv, og den måde, man kan fikse vores problemer på ved at, have, ved at dele hinandens bedste løsninger og være meget mere proaktiv og samarbejde på tværs af grænser. Det var bare så inspirerende og så nødvendigt, synes jeg. Særskilt i Danmark, hvor vi har en tendens til ikke at kigge ud til Europa, men bare at kigge til os selv. Hvad er så de vigtigste punkter i jeres politiske dagsorden? Det starter med at styrke borgerne, simpelthen. I Danmark for eksempel, der har vi kun 4% af danskere er medlem af politiske partier. Og så kan man sige, at det er fordi politiske partier ikke længere er repræsentative for, hvad danskerne egentlig vil, eller er det fordi den måde, strukturerne er på, ikke rigtig inspirerer folk. Så det første, den første udfordring, det er at gøre folk interesseret i politik igen. Og der kan jeg jo se, at det... Det har vi succes med rundt omkring i hele Europa. Og i Danmark har vi kommunalvalg her i november, hvor jeg selv stiller op. Og, og det bliver fantastisk at, at inspirere folk på en ny måde at lave politik på. Og det er den ene ting. Og den anden ting er, at vi ønsker at kigge på selvfølgelig EU-reform. Fordi for virkelig at styrke det europæiske fællesskab, så er vi også nødt til at kigge på den måde, den europæiske union er organiseret på. Og det kræver selvfølgelig en masse arbejde, at, at arbejde med EU-reform, hvilket også er grunden til, at vi stiller op til Europaparlamentet og til folketingsvalg rundt omkring i Europa og på lokal plan også. Men Katrine, I, kan man sige, I går jo også all in på, at, at I synes, at, at vi skal have mere EU. Altså at EU skal have mere indflydelse og mere magt. Noget som politikere i Danmark og andre steder jo ellers tit er bange for at sige. Vi vil forbedre EU. Vi vil forbedre EU. Og den, og den måde, vi gør det på, det er at se på de udfordringer, vi står overfor. Og der er rigtig mange udfordringer, som ikke kan klares på nationalt plan. Klimaforandringerne standser altså ikke ved grænsen. Vores økonomi er forbundet globalt. Sundhedsvæsenet, vi kan se, at vi har brug for nogle fælles løsninger der. Vores forsvar, øh, vores arbejdsmarked, der er så mange ting, hvor vi har brug for at samarbejde på en meget, meget bedre måde. Og derfor så tænker vi ikke så meget på, at EU skal have mere magt. Derimod så skal borgerne i Europa have mere at skulle have sagt i forhold til det europæiske fællesskab. Og derfor snakker vi om EU-reform, så borgerne får mere øh, indflydelse på den politik, der bliver ført. Både i parlamentet. Hvordan, hvordan kan man gøre det for eksempel? Altså, vi starter jo med, at vi har det samme politiske program over hele Europa. Vi har et idékatalog, som er stemt igennem med alle vores medlemmer. Og det betyder, at alle har indflydelse og har indsigelse over for den politik, som vi prøver at føre. Og, og det giver en helt anden dynamik i den måde, folk engagerer sig på. Vores medlemmer engagerer sig på vores samtaler omkring Europa. Og jo flere stemmer, jo mere diversitet, jo, jo bedre løsninger. Og det er starten. Det her, det er jo ikke et, det her, det er jo ikke et, hvad hedder det, det er jo ikke et, et, et parti, som prøver at have én mærkesag. Det her, det er jo et reformparti, som har øh, det lange perspektiv for øje. Mm. Men øh, I har jo også nogle, kunne man sige, EU-føderalistiske idéer. Altså, at Europaparlamentet øh, skal have mere magt, øh, vi skal have en stærkere fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i EU, øh, og sådan nogle ting. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det kan jeg ikke siges mere klart. Tak, Thomas. <laughs> <laughs> Hvorfor er der behov for at styrke EU? Lad os se en gang, hvor kan man starte. For det første er det vigtigt, synes jeg, at vi har en 
en, en, en repræsentant for vores europæiske fællesskab, som også er folkevalgt. Og, og for eksempel, vi havde et eksempel nu her, hvor vi har en, en repræsentant for Europa, som rejste til, til, til Rusland, og det, det lykkedes ikke rigtigt. Da vi havde forhandlinger i USA, der sendte vi kommissionens formand, øh, som ikke er, er valgt ind. Altså, det er jo blevet en, det er jo en, en, en udparet post. Der er rigtig mange ting, hvor demokratiet ligesom bliver kortsluttet i den nuværende konstellation i det europæiske Union. Og det vil vi gerne gøre op med, fordi igen, hvis vi som borgere skal have en større indflydelse og føle en større forbindelse til vores europæiske union, så starter det også med, at vi har en indflydelse på dem, der bliver valgt, og dem, der har noget at skulle have sagt, og dem, der repræsenterer os udadtil. Ja. En ting, der er interessant, det er, at, øh, at man kan se, at mange af de mennesker, der bliver begejstrede for, for vold og for jeres bevægelse, er forholdsvis unge mennesker. Ja, gennemsnitsalderen er 35. Øhm og over hele Europa. Men ikke kun unge mennesker, også folk, som tidligere har stemt blankt, eller folk, som har været søgende efter et parti i mange år, eller faktisk 70 procent af vores medlemmer har aldrig været politisk aktive før. Så den, da jeg startede med at sige, at vi skal have en ny måde at gøre politik på, der kan vi også godt se, at vores medlemmer ønsker det og har savnet en måde at engagere sig på, som ikke nødvendigvis er partipolitisk, men mere projektorienteret. Altså, jeg har en interesse i det her emne her. Kan jeg gøre min stemme kan jeg blive en stemme i den debat? Og det kan man nemlig med vold. Hvor mange medlemmer er der på europæisk plan nu i vold? Jamen, vi har lige lavet en opgørelse her efter, efter hvad hedder det, årsskiftet, og vi har omkring 12.000 medlemmer på europæisk plan, og omkring 34.000 hvad hedder det, nyhedsbrevs hvad hedder det, subscribers, hvad hedder det, modtagere. Og deriblandt så har vi jo frivillige rundt omkring, som er mere eller mindre aktive, som bakker op og telegramkanaler og jeg ved ikke, hvad forskellige kanaler, hvor vi organiserer os igennem. Igen, det er jo borgerdrevet, så hvordan øh, vi organiserer os, det er meget forskellige rundt omkring i hele Europa. Øh, og det er så vel at mærke betalende medlemmer, øh, du nævner der, for det er sådan, I finansierer øh, partiet? Ja, fuldstændig rigtigt. Det er, det er medlemsbaseret, og det er frivilligt arbejde. Så øh, vi har ikke nogen, der får løn lige nu øh, i partiet. Det er altså frivilligt arbejde. Nogen har sagt deres job op. Øh, nogen øh, tager en et, hvad hedder det, bruger deres fritid på det her, øhm, men det er frivilligt arbejde som udgangspunkt, ja. Så du får ikke penge for at stå her og snakke med mig nu? Det gør jeg i hvert fald ikke, nej. <laughs> I Danmark er det jo stadigvæk kun en lille håndfuld mennesker indtil videre. Øh, hvor mange er I, og hvad, hvad får dig til at tro på, at det overhovedet kan blive til noget, også i Danmark? Jamen, alene det at se, hvordan vi rykker i hele Europa, det giver mig utrolig tillid på, at vi også skal gøre det her i Danmark. Vi er omkring 30 betalte medlemmer her i Danmark, og omkring 150 nyhedsbrevsmodtagere her i Danmark. Men vi er jo en spydspids fra det europæiske fællesskab, så vi kan drage nytte af de, alle de ressourcer, som vi har i hele Europa. Og det kan man se i hverdagen, når man rækker ud til vores medlemmer på vores intranet og spørger, at vi har brug for den her hjælp, så kommer folk jo med det samme og siger, det har jeg prøvet før, det kan jeg hjælpe med. Så vi kan rykke meget hurtigere, fordi vi tænker fællesskab først, i stedet for, hvad kan vi gøre alene selv. Er der ikke en far for, at vold bare bliver set som sådan en snakkeklub for, for kloge unge akademikere typer? Det er der slet ikke tid til. <laughs> Nej, men jeg vil sige sådan, selvfølgelig skal der snakke, selvfølgelig skal der debattere, så det er vi også rigtig gode til, synes jeg. Der er også valg rundt omkring i hele Europa hele tiden, så igen, vi er meget projektorienterede og meget opmærksomme på, at, at den, den tidsramme, vi har, skal også munde ud i noget effektivt. Når man beder folk om at bruge det mest værdifulde, de har deres tid, så, så skal det også munde ud i noget helt kon- konkret. Og der er jo politiske tænketanke, og der er 
hvad hedder det, Europabevægelsen, og der er Pulse of Europe, og der er alle de her bevægelser, som jo er rigtig gode til at, til at tale om, om Europa. Og det vi så prøver at gøre, det er at tage den samtale og gøre den politisk aktiv. Mm. Og det, der jo så også sker nu, det er, at man kan rent faktisk se, at nu begynder Volt at få valgt nogle mennesker ind rundt omkring. Øh, selvom øh, bevægelsen og partiet kun er sådan 4-5 år gammel, ikke? Øh, altså, øh, Damian Bodselanger, en af dem, som var grundlægger, som du fortalte om tidligere, øh, kom i Europaparlamentet øh, for Tyskland øh, i 2019 ved det sidste valg. Øh, og så skete der noget her ved det hollandske parlamentsvalg her 17. marts. Ja, det eksploderede. Vi er så glade for vores hollandske venner. Vi fik tre sæder i Folketinget i, i Holland her den 17. marts. Og øh, vores hollandske hold stillede op allerede i 2019. De fik omkring 100.000 stemmer, og det var så ikke nok til at nå et sæde i Europaparlamentet dengang. Men det gav dem jo blod på tanden til at prøve igen. Så ambitionen havde hele tiden været tre sæder, og at det så også blev indfriet, det var jo en stor kado til det kæmpe store arbejde, de har lavet i Holland men også det teamwork, som hele Vold Europa jo, jo simpelthen viste. Altså, vi har engageret folk i hele Europa for at gøre folk opmærksom på, at man kan stemme, og man kan donere penge, og man kan fortælle sine venner om vold. Vi har virkelig mobiliseret hele Europa. Ja. Øh, der var også lokalvalg og regionalvalg i Tyskland her øh, for nylig, og der var faktisk også en hel række politikere fra Vold i Tyskland, der blev valgt ind i byrådene i, i den delstat, der hedder Hesse. Øh, hvad skal et europæisk parti med lokalvalg, Katrine? Jamen, det er jo det, det starter jo lokalt. Det starter med, at, at os borgere får en, en stemme. Ikke bare for at løse vejkrydsproblemer nede omkring hjørnet, men, men får en stemme til at gå ind og sige, hvad kan vi lære af andre? Hvor kan vi drage nytte af andres erfaringer og gøre vores egne løsninger meget bedre og meget mere effektive? Og igen, det her med at mobilisere folk på lokal plan og sige, du har en stemme, og du kan få... En, en ny måde at engagere dig i politik på ved at være lokal aktiv og være europæisk aktiv. Det er en helt ny måde at tænke sit politiske engagement på. Og for at skabe den forbindelse til Europa, så er vi nødt til at starte lokalt, hvor folk er, hvor folk udøver demokratiet jo sådan, sådan set. Så, så Volt vil arbejde både lokalt og nationalt og europæisk. Hvad med dig selv? Du stiller op til kommunalvalget på Frederiksberg til efteråret. Det gør jeg. Det gør jeg. Jeg er meget spændt, og det er jo en privilegeret position at få lov til at stille op øh, i Frederiksberg. Det er, eller på, på Frederiksberg. Det er en utrolig fantastisk kommune, og meget internationalt orienteret også. Og der tror jeg også, at Volt har en, øh, en rigtig god måde at, at få nyt perspektiv i den måde, vi kan lave politik på øh, på Frederiksberg. Fordi der er rigtig, rigtig mange øh, hvad hedder det, idéer til, hvordan man kan løse udfordringer rundt omkring i hele Europa, og det kan vi måske øh, invitere ind til, hvordan vi kan løse de udfordringer, der er på Frederiksberg. Ofte snakker man om øh, transportmuligheder, og hvordan kan man gøre transporten måske lidt mere grøn, sådan så, sådan så der ikke er, er så mange biler, der måske kører rundt. Og der er jo andre steder rundt omkring i Europa, hvor man rent faktisk har løst de problemer. Så, så jeg er i gang nu her med at prøve at lave et, øh, et lille oplæg, hvor man, hvor man kan drage nytte af de forskellige erfaringer rundt omkring i Europa, og drage dem ind til Frederiksberg, så vi kan lære af det. Og samtidig så gør, altså vi har et utroligt stort internationalt øh, miljø, også i Frederiksberg, og øh, inklusionen der synes jeg også er rigtig vigtig. Og man kan jo starte med for eksempel at oversætte Frederiksbergs hjemmeside en til en, så det både er dansk og engelsk for eksempel. Meget, meget lille ting, men det gør meget for inklusionen. Lige til sidst, hvordan tror du, at, at du som, øh, som kandidat for vold i Danmark kan gøre en forskel i den politiske debat i Danmark? For det første ved at tale om Europa som en, som en fantastisk ting. 
Øh, vi ser nu her igen og igen, at Europa får skylden for rigtig mange ting, men man mangler så den evnen til rent faktisk at være konstruktiv i den måde, man så går ind i sin kritik på. Jeg synes, kritik er rigtig fint, og øh, det at være europakritisk hører jo med til, at vi vil forbedre noget. Og det her med at oparbejde en lokal hvad hedder det, forankring, gør også, at vi kan tale om Europa på en, på en anden måde. Det, at vi kan drage erfaringer fra andre steder i Europa, gør, at vi kan fortælle og forklare og se, hvordan Europa kan fungere andre steder. Og som sagt, det er en ny måde at lave politik på. Så jeg håber, at ved at stille op lokalt, så viser vi også, at vi er her in the long run, skulle jeg til at sige, altså at, at, at vi er her på den lange bane, at vi ikke er et, et parti bare for en enkelt mærkesag, at vi er her, fordi vi ønsker at reformere Europa, og det tager tid og særskilt i Danmark, man skal bygge en tillid til folk. Og, øh, og som du også startede med at sige, der er rigtig mange nye partier. Spørgsmålet er så, om, om der er stamina til at, til at køre hele vejen. Og der kan jeg jo se, at på fire år har vi nået rigtig meget i Vold Europa. Og vi kommer til at nå rigtig meget de næste fire år. Og vi er her i rigtig lang tid. Tak til Katrine Richter, forperson for partiet Vold i Danmark. Det skal blive interessant at se i de kommende år, om der også er interesse blandt de danske vælgere for sådan en paneuropæisk politisk bevægelse. Om det så er ude i kommunerne, til folketingsvalg eller ved det næste valg til Europaparlamentet. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast. Jeg håber, du har haft en god påske. Jeg er tilbage med min kollega Rikke Albregsen og en ny omgang forklaringer og historier om europæiske forhold i næste uge. Jeg håber, vi høres ved lige her i Bruxelles-podcasten, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.